0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة السادسة والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه لا نزال نقرأ في الأحداث التي آه أراد ابن خلدون أن يضع يده على أسبابها ومسبباتها وما نتج عنها في الأمة الإسلامية من مشكلات وفتن وهي الأحداث التي سماها ما جرى بين الصحابة من حروب وذكر فيها كما قلنا من قبل مسألة الخلاف بين علي وأصحاب الجمل طلحة والزبير والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا وبينه وبين علي ومعاوية وبين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعلى من كان معهما من الصحابة وعلى وما حدث من الخروج على عثمان وقتله ثم ما حدث من الحسين بن علي رضي الله عنه في خروجه على يزيد ابن معاوية بعد أن انتهى من الكلام عن الكلام المختصر جدا عن فتنة الفتنة التي وقعت في عهد سيدنا عثمان وانتهت بمقتله رضي الله عنه بعد أن انتهى من ذلك عقب تعقيبا مهما قال فلكل من هؤلاء هؤلاء ليس الغوغاء ولا الذين جاؤوا من الأمصار يطلبون من عثمان ما لا يجوز أن يطلب منه وإنما هؤلاء اسم إشارة إلى هؤلاء الصحابة إلى عثمان وطلحة والزبير وعلي وعائشة ونظرائهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال فلكل من هؤلاء عذر فيما وقع وكلهم كانوا مهتمين بامر الدين ولا يضيعون شيئا من تعلقاته، تعلقاته يعني واجباته وفرائضه ونوافله وكذا. ثم نظروا بعد هذا الواقع، الواقع اللي حصل ده، واجتهدوا والله مطلع على احوالهم وعالم بهم، طبعا النظر هنا مش النظر بالعين، النظر هنا هو التفكير. التفكير والتدبير وتقليب الأمر على وجهه الشعر يقول وليس كل كلام قيل معتبرا إلا كلام له حظ من النظر يعني حظ من التفكير والتعقل والفهم أدى بقائله إلى أن يقوله أما الكلام الساكت سم يقوله أخواننا في السودان الكلام الساكت هذا لا يعتد به فقال إنهم نظروا يعني اكتهدوا نظروا بعد هذا الواقع واجتهدوا والله مطلع على احوالهم وعالم بهم قال وهذا يجب علينا جميعا ونحن لا نظن بهم الا خيرا لما شهدت به احوالهم ومقالات الصادق يعني محمد صلى الله عليه وسلم ومقالات الصادق فيهم في هذا جيل الصحابه الذين وقع بينهم الخلافات. طيب قال واما الحسين بن علي انتقل بقى الى مشكله الحسين مع يزيد. قال واما الحسين بن علي فإنه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره دعت شيعة أهل البيت بالكوفة الحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره عايزين نقف هنا لحظات قليلة قال ظهر فسق يزيد عند الكافة فسق يزيد كان ظاهرا لكن أغلب الصحابة رأوا أن يصبر على هذا الفسق أو على هذه المخالفات التي يقع فيها يزيد لئلا تكون فتنة وهي يجي معانا من الصحابه من الصحابه نصحوا الحسين الا يخرج فكان فسقه امرا ظاهرا لكن اختلف الاجتهاد في هل يؤدي هذا الفسق الى الخروج عليه ام ان الخروج عليه سيقود الى فتن اكبر من الفسق الواقع منه او المخالفات الواقعه منه معظم الصحابه راوا ان الخروج سيؤدي الى فتن اكبر وقله مع الحسين راوا انه لا يخرج لانه الخروج هو الواجب على المسلمين اذا فسق الحاكم او خرج عما ينبغي ان ياتيه بحكم الشر. قال ظهر فسق يزيد عند الكافه من اهل عصره. دعت شيعه اهل البيت الوقف الثانيه انا قلت عايزين نقف عده ثواني هنا او دقائق، دي الوقف الثانيه، دعت شيعه اهل البيت بالكوفه الحسين ان ياتيهم فيقوموا بامره. هل شيعه اهل البيت كانوا ظهروا وتحيزوا؟ وأصبحوا بهذا الاسم شيعة أهل البيت في وقت الحسين لا هذا لم يحدث هذا كله حدث بعد مقتل الحسين بعد كربلاء أما قبل ذلك فكانوا أنصار علي الذين حاربوا معه في الصفين والذين حاربوا معه في الجمل وهؤلاء الأنصار انفلت منهم الخوارج كانوا أربعة آلاف في أول انفلات لهم فنقص عدد أنصار علي بهذا العدد الضخم أربعة آلاف في ذلك الوقت عدد كبير جدا أمال إيه اللي كانوا في الكوفة دول؟ اللي كانوا في الكوفة دول باقية أنصار علي، الذين أقاموا في الكوفة في خلافة الحسن رضي الله عنه، لأنه بعد علي طبعاً الحسن تولى الخلافة إلى أن تنازل عنها زي ما قلنا من قبل في سنة 40 لمعاوية، فهؤلاء ليسوا بالتعبير الاصطلاحي الذي نعرفه الآن في علم دراسة الفرق الإسلامية أو المدارس الإسلامية، ليسوا شيعة أهل البيت. وانما هؤلاء محبو علي ومحب الحسن رضي الله عنهما ولم تكن قد ظهرت فئه متحيزه بمذهب مستقل وبافكار مستقله وباراء مستقله في العقائد وفي كثير من العبادات وفي الاخلاق وما الى ذلك وفي روايه الحديث طبعا وما الى ذلك بالفقه لم تكن هذه الفقه قد ظهرت بعد، فتعبير ابن خلدون تعبير فيه تجاوز شيعة أهل البيت بالكوفة هذا تعبير فيه التجاوز الحقيقة أن يقول أو الأدق أن يقول أنصار آه علي أو بقية أنصار علي وأنصار الحسن لكن ليس شيعة أهل البيت العبارة موهمة تظن أن فرقة الشيعة كانت ظاهرة وهي لم تظهر بعد طيب آه دعت شيعة أهل البيت بالكوفة الحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين لأجل فسقه لما وجد أنصار بيقولوا له تعالى وإحنا نحميك ونقف وراءك قال أنا عندي قوة دام عندي قوة تحميني يجب أن أخرج على هذا الفاسق لكي أزيل الحاكم الفاسق وأتي بحاكم عادل آه رأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه لا سيما على من له القدرة على ذلك وظنها من نفسه بألب شئتين هنا قلب أهليته وشوكته الحسين ظن من نفسه القدرة على الخروج وإنهاء الفسق بأهليته وشوكته فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة ده ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم سبط الرسول صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة رضع من علم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه ومن أدابه ثم أكمل ذلك علي وفاطمة رضي الله عنه يعني من وهل أكثر من كده ولذلك قال ابن خلدون فأما الأهلية فأما فكانت كما ظن وزيادة لأننا نظن بآل البيت كلهم الذين تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم في حجر عرين وفاطمة نظن بهم كل الخير ونظن بهم أفضل مما يظنون بأنفسهم من شدة تواضعهم وحسن أخلاقهم قال فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة وأما الشوكة فغلط رحمه الله تعالى فيها لأن عصبية مضر كانت في قريش وعصبية قريش في عبد مناف وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أمية تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا ينكرونه، وهنا وقفه مهمه جدا. وقفها قبلنا الاستاذ الدكتور علي عبد الواحد الوافي استاذنا واستاذ اساتذتنا قال وانا كتبت بعد ما نقلت كلامه قلت قال الدكتور الوافي وهو مصيب يعني هو الذي على صواب وليس ابن خلدون. هذا غير صحيح، قصه العصبيه اللي بيقولها ابن خلدون دي غير صحيح لان رياسه قريش كانت قبل الاسلام في بني هاشم. وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد قريش ومن بعده ابنه ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ابو طالب ومن قبله عبد المطلب هما ساده قريش وتكون عصبيه بني امية هي الحاكمه في قريش مستحيل انما انما كان كلام ابو سفيان قبل يعني قبل أن يدخل في الإسلام كان يتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أنفقنا وبنو هاشم أنفقوا فأنفقنا أطعموا فأطعمنا قاتلوا فقاتلنا وكذا كذا كذا والآن فكنا كفرسي رهان جنب بعض ما فيش واحد فيه أدريس بقى التاني كل واحد يعمل حاجة الثاني يعمل حاجة زيها أو أحسن منها قال فكنا كفرسي رهان فالان يقولون منا نبي ياتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ هنقدر نجيب لهم نبي تاني منين؟ ومن هنا كانت المشكلة التاخر عن بيعه النبي صلى الله عليه وسلم وعن قبول الاسلام، كان جزء منها العصبيه القبليه التي بين بني هاشم وبني اميه. اما الحقيقه في قياده قريش فقد كانت القياده لبني هاشم ولم تكن لبني اميه، لكن ده يؤكد لنا كلام الاستاذ كمال حبيب الدكتور كمال حبيب الذي ذكرناه قبل قراءتين او ثلاثه لما كتب الي يذكرني بان ابن خلدون وسائر اهل المغرب الاسلامي امويون باطنا وظاهرا هواهم كله مع بني اميه، وهذا نتيجه هذا الهوى الاموي، طيب قال وإنما نسي ذلك أول الإسلام نسيت العصبية أول الإسلام لما شغل شغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوحي وتردد الملائكة لنصر المسلمين فأغفلوا أمور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهلية ومنازعها ونسيت ولم يبقى الا العصبيه الطبيعيه في الحمايه والدفاع، ينتفع بها في اقامه الدين وجهاد المشركين، والدين فيها محكم والعاده معزوله. العباره دي عباره جميله قوي. الدين في هذا الوقت كان متقدما على العاده العصبيه. الدين محكم، الدين له الاولويه، الدين له الحكم وله القول الفصل، والعادات القبليه والعصبيات القبليه معزوله. يُنأى بها عن أن تكون هي مصدر الحكم وفض النزاع أو مصدر السلطه والقوه الدين محكم والعاده معزوله هذه عباره قويه جدا من عبارات ابن خلدون تدل على بصر دقيق بالامور في اول الاسلام كان الدين محكما ولما الناس آآ 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 نادوا يا الانصار ويا المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر ثوبه ويقول ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فإنها منتنة، دعوا هذه الدعوة الجاهلية يا للأنصار يا للمهاجرين دعوة جاهلية فالدين كان محكما والعادات القبلية معزولة العصبية القبلية معزولة يعني لا قيمة لها لا عمل لها ولا أثر. طيب. حتى إذا انقطع قد... هذا كلام ابن خلدون حتى إذا انقطع أمر النبوة والخوارق المهولة تراجع الحكم بعض الشيء للعوائد، تنحى الدين قليلا وساب العوائد القبلية مكان تدخل فيه، فعادت العصبية كما كانت ولمن كانت، وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم بما كان لهم من ذلك قبل، لا أصبحت أطوع لبني أمية بما تمكنت بني أمية من حكم الدولة الإسلامية نتيجة ما حصل بين علي ومعاوية وانتهى الأمر بخلافة معاوية وحكمه للدولة الإسلامية كلها فأصبح بني أمية لهم عصبية الحكم مش عصبية القبيلة انتقلت إليهم القوة القبلية نتيجة الحكم الذي استولى عليه معاوية أو الذي تولاه معاوية بعد ما تنزل له سيدنا الحسن قال قال ابن خلدون: فتبين لذلك غلط الحسين. غلطه فين بقى؟ غلطه في انه ظن ان شوكته تغلب شوكه بني اميه. فتبين لذلك غلط الحسين. شوفوا الاستدراك الجميل ده الا انه في امر دنياوي. ابن خلدون كاتب كده دنياوي هو المقصود بها دنيوي والاثنين صح. في امر دنياوي لا وربما كانت دنياوي لتاكيد دنيويته. بدل ما نقول دنيويه كده يا خفيفه لا يا ممدوده دنيوي خذوا بالكم تاكيد الدنيويه الا انه في امر دنيوي لا يضيره الغلط فيه واما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه لانه منوط بظنه الحكم الشرعي لم يغلط فيه لانه منوط بظنه يعني ايه يعني انت مكلف بما غلب على ظنك انه واجب الفعل او انه ممنوع الفعل او انه مستحب او انه مكروه او انه مباح ما غلب على ظن المسلم المجتهد هو الواجب عليه سواء كان في حقيقه الامر كما ظنه ام كان على غير ما ظنه ولذلك احنا الدين الوحيد الذي يفتح باب الاجتهاد للعلماء المؤهلين على مدى التاريخ لغاية يوم القيامة يجوز للعلماء المؤهلين لغاية يوم القيامة أن يجتهدوا في الأحداث والنوازل التي تنزل به والوقائع التي تحدث لهم ليه؟ لأنه ما فيش حكم أبدي الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والواقع وما إلى ذلك قال أما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه وكان ظنه القدرة على ذلك وقد عزله عزله هنا يعني لامه وحاول منعه وتمالأ عليه وقد عزله ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن الحنفية أخوه وغيرهم في مسيره إلى الكوفة وعلموا غلطه في ذلك ولم يرجع عما هو بسبيله لما أراده الله عز وجل يعني هو لم يستمع إلى كل هذه النصائح ومن نصح أخوه محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب نصحه ألا ما تروحش أنت لا طاقة لك بهم ولم يستمع الى هذا ابن خلدون بقى بيعلل التعليل الصحيح لما اراده الله تبارك وتعالى، اراد الله ان يقع ذلك لهم، طيب. واما غير الحسين من الصحابه، هذه فتنه الحسين مع يزيد، واما غير الحسين من الصحابه الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام والعراق ومن التابعين لهم، يعني جيل اتباع الصحابه اللي هم جيل التابعين كما نسميه، فراوا ان الخروج على يزيد وان كان فاسقا لا يجوز. لما ينشأ عنه من الهرج، الهرج هو الفتنه والفوضى. من الهرج وسفك الدماء، فاقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الحسين ولا انكروا عليه ولا اثموه. طيب الذين انكروا عليه وعزلوه ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن الحنفيه اخوه وغيرهم مجموعه صغيره، لكن جمهور الصحابه والتابعين لا انكروا عليه ولا اثموه، لماذا؟ قال ابن خلدون: لانه مجتهد وهم مجتهدون. امر الاجتهاد امر واسع. أنا اجتهدت فانتهى اجتهادي إلى هذا أفعله، وأنت اجتهدت فانتهى اجتهادك إلى سواء تفعله، ولا يجوز لي أن أحملك على اجتهادي ولا يجوز لك أن تحملني على اجتهادي، ولذلك الشباب في الجماعات الإسلامية المعاصرة الذين يحاولون أن يحملوا الناس على رأي واحد من آراء العلماء مخطئون، والذين يحاولون أن يفرضوا على الناس اجتهاداً قد يكونوا فهموه فهماً صحيحاً وقد يكونوا فهموه فهماً خاطئاً. وهذا يقع منهم اكثر مما يقع الفهم الصحيح، يقع منهم الفهم الخاطئ اكثر مما يقع الفهم الصحيح، لا يجوز لهم ان يحملوا الناس لان المجتهدين انفسهم لم يحمل احدهم الاخر على اجتهاده، بالكلمه سيدنا عمر المشهوره للناس الذين احتكموا الى علي فحكم بشيء ولما لقيهم عمر سالهم ماذا حكم بماذا حكم علي؟ قالوا حكم بكذا وكذا، قال لو كنت انا لحكمت بكذا وكذا، خلاف لما قاله علي او حكم به علي فقالوا له وما يمنعك وأنت أمير المؤمنين يلا رجع انقض حكم قال لو كنت أردكم إلى كتاب الله وسنة رسوله لفعلت ولكني أردكم إلى رأيي والرأي مشترك أنا لي رأي سيدنا علي رأيه وأنا حكمت علي وليت القضاء في هذه القضية لا يجوز أن أنقض قوله فالاجتهاد لا يجوز لأحد أن يحمل سواه عليه المجتهد ينفذ ما اداه إليه اجتهاده يشرحه للناس لكن لا يحمله آه لا يحمل الناس عليه ولذلك أبو حنيفة كان يقول علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه أرجوكم تأخذوا بالكم من هذه الجملة مش مجرد رأي بذل فيه غاية وسعه وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه فيش كبر فيش كبر والإمام الشافعي بيقول أنه إذا نظر العلماء أو نظر أهل العلم في المسألة فاجتهدوا فعلى كل واحد ان يحكم او يفعل او يصنع او كذا او يفتي بما اداه اليه اجتهاده وليس بما اداه اليه او بما ادى اليه اجتهاد غيره لان اجتهاد غيره حجه عليه واجتهاده هو حجه على نفسه. طيب فقال قال اه اه قال ابن خلدون ان الصحابه والتابعين اه غلطوا الحسين في الخروج ولم يتابعوه ولا انكروا عليه ولا اثموه قال لانه مجتهد وهو اسوه المجتهدين هو مش مجتهد عادي ده الحسين مجتهد ضخم مجتهد كبير ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من علي رضي الله عنه وعاش في وسط الصحابه الكبار فهو اسوه في ذلك الوقت فمحدش يقدر يقول له اجتهادك غلط يقولون له أنت أخطأت في السياسة نعم أخطأت في الأمر الدنيوي لكن الاجتهاد في الخروج ليس فيه خطأ هذا طيب قال ولا يذهب بك الغلط ابن خلدون قال ولا يذهب بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين وقعوده مع النصر فإنهم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج عليه وقد كان الحسين يستشهد بهم وهو يقاتل في كربلاء على فضله وحقه يعني بعد ما قال لنا انه الحسين لم يكن مخطئا في اجتهاده، وان الذين لاموه وعزلوه لاموه وعزلوه وحاولوا منعه من الخروج لم يكونوا مخطئين في اجتهادهم، وان الذين لم يلوموه لكن لم يخرجوا معه وغلطوه في اجتهاده ولكن هذا التغليط كان فيما بينهم وبين انفسهم، لم يكونوا اثمين وانما كانوا مجتهدين، قال ولا يذهب بك الغلط ان تقول بتاثيم هؤلاء بمخالفه الحسين. وقعودهم عن نصره فانهم اكثر الصحابه وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج عليه وقد كان الحسين يستشهد بهم وهو يقاتل بكربلاء يعني طب ايه قيمه بهم وهم قاعدين مع يزيد اللي هو بيحاربه. استشهاده بهم دليل على عدالتهم وعلى حسن رايه فيهم وعلى تقديره لاجتهادهم فكان يقول سلوا جابر بن عبد الله وابا سعيد الخدري وانس بن مالك وسهل بن سعد وزيد بن ارقم وامثالهم سالوهم يعني سالوهم عني وسالوهم يعني سالوهم عن فسق الحسين عن فسق يزيد هل هذا فاسق أم لا هذا كلام حسين اذا الحسين كان يستشهد بصحابه رسول الله الذين كانوا لم يخرجوا معه وبقوا مع يزيد ورأوا في الخروج غلطا ومهلكه للمسلمين كان يستشهد بهم على فضله وأحقيته في الخروج او حقه في الخروج على يزيد لان يزيد فاسق قال لعلمه انه عن اجتهاد منهم ولم ينكر عليهم قعودهم الحسين لم ينكر عليهم قعودهم عن نصره ولا تعرض لذلك لعلمه انه عن اجتهاد منهم كما كان فعله هو عن اجتهاد منه. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلتقي بكم ان شاء الله في القراءه القادمه فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.